0: Muy buenas noches, les saluda Ben Ken Chin, bienvenidos a esta platicadita noche de jueves, son las 7 de la noche en punto, y en esta oportunidad esta noche nos eh, acompaña, tengo el gusto de entrevistar a un tocayo, a otro Ben, uh -huh. a Ben Sibulka, experto en innovación, él es el director de prototipos de Soundhand allá en Estados Unidos y gracias por atendernos y por hacer un espacio para esta platicadita. Ustedes se preguntarán quién es Ben Sibulka, bueno, lo han leído algunos ya de ustedes, eh, en redes sociales hemos eh, pues, tenido el gusto de leer algunos artículos eh, de un experto en innovación opinando de política, eh, opinando de en las dinámicas que, que aquí en Guatemala pues... Eh, a veces eh, pasamos por alto desde una perspectiva de, de cambio, de replantearse nuevas cosas y también ha tenido que soportar alguna crítica por ahí de algunas personas que bueno, no les gusta eh, darle vuelta a, a la mente y poner las cosas en, en otra perspectiva. ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo estás?
1: Súper contento de estar contigo aquí, aquí Ben. Eh, me gusta mucho lo que estás haciendo y es un honor estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias. Eh, y bueno, ahí estamos a, echándole ganas y tenemos ahí a toda la gente del equipo también haciendo realidad estos espacios de, de comunicación. ¿Para qué? Para plantearnos cosas diferentes. Me llama mucho la atención, ven, que, que eres una persona que trabaja eh, emprendimientos donde se busca la innovación, donde se busca salir un poco fuera de la caja. En donde esta planificación o estas ideas muchas veces no tienen que ir amarradas a, a tiempos, a presupuestos, a, a las cosas que hacemos muchas veces como rutina de, de 8 a 5, ¿verdad? Y creo que a veces por eso la innovación se nos hace una cuestión muy rara o una cuestión muy difícil porque algunos dicen es inalcanzable. ¿Quiénes ven? Cuéntanos un poco para que nuestra audiencia te conozca. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Crees que es importante el elemento de la innovación para repensar cosas como la política?
1: Buenísimo. Pues mira, yo soy Chapin, eh, uh -huh. nacido y crecido, eh, sí estudié fuera eh, una carrera muy rara que se llama Sistemas Simbólicos. Es una mezcla entre Ingeniería Sistemas, Filosofía, Psicología, lingüística y Lógica. Uh -huh. Pero me dio una perspectiva muy amplia, digamos, de, de qué es, digamos, cómo, cómo se puede abordar temas complejos desde muchos ángulos. Eh, y de una forma muy más interdisciplinaria digamos, no, no viendo solo desde una perspectiva. Eh, tuve como dos carreras, se podría decir, la, la primera década me enfoqué mucho en desarrollo internacional, eh, viví en San Pedro de la Laguna, Sololá montando negocios tecnológicos rurales para generar empleo en el interior, eh, monté, empecé a trabajar eh, consultorías con eh, tipo busaid, etcétera, entonces conocí mucho ese mundo, pero luego decidí que si quería tener más impacto en el país, tenía que como que ap aprender más y, y profesionalizarme más. Eh, y específicamente aprender más sobre gestión. Entonces saqué una maestría en administración de empresas, una maestría en finanzas. Y ahí arranqué mi segunda carrera que fue en el mundo de innovación. Me, me topé con un profesor en la, en la calle, en Boston, eh, y me dijo, ¿qué está haciendo aquí? Y dije, bueno estoy sacando una maestría en finanzas me dijo pasarte a mi, a mi oficina y entré así por pura suerte chiripa uh -huh. eh, a, a trabajar en temas de innovación corporativa eh, a los pocos años ya estaba en Guatemala a cargo de la estrategia de innovación del país digamos eh, trabajando con el Consejo Privado de Competitividad que era Fundesa y Casif pero trabajando uh -huh. muy cerca con Pronacom y el Ministerio de Economía he o sea, aprendido un montón sobre el el sistema público, digamos, y cómo funciona eh, y el impacto que la innovación puede tener en el país. Eh, pero luego hubo unos cambios ahí eh, de, de enfoque, entonces me pasé a trabajar en multiinversiones y trabajé tres años ahí y estuve a cargo de, de innovación ahí, monté como el sistema de innovación de, de CMI y luego decidí que quería, que quería regresar a mi pasión, que era ayudar a Guate uh -huh. eh, de una forma más directa. Entonces, eh, empecé un proceso de tratar de montar negocios tecnológicos enfocados a resolver problemas sistémicos del país. No. En, ese, en ese proceso, digamos, hice un montón de análisis sistémico de, de, de diferentes problemas, como educación, etcétera. Al final, nunca logré que ese negocio saliera, tuve que cerrarlo y regresar a ser empleado. Entonces, ahora trabajo como empleado en, en una empresa en Silicon Valley eh, que se llama Soundhound, que es una empresa de inteligencia artificial eh, y... Y, pues, aprendiendo un montón sobre, sobre, sobre esa nueva era, digamos, de innovación que es la intel inteligencia artificial. Pero, digamos, a tu pregunta de, de por qué es tan importante, eh, en innovación hay una, un concepto muy básico que es, el mundo tiene dos tipos de problemas, los, los convergentes y los divergentes. Uh
0: -huh.
1: los convergentes son problemas que entre más le dedico a, a ese problema, más investigo, más claridad tengo que la solución es esta. Eh, si le pregunto a cinco o seis expertos, diez expertos, todos dicen sí, por ahí va la cosa. Pero los divergentes son al revés. Entre más tiempo le digo más investigo, más confundido es algo. Y, y le pregunto a diez expertos si y los diez se contradicen. Uh -huh. Y los problemas de país que tenemos son tan complejos que son problemas divergentes. Son problemas que no, no puedes contratar a un experto para resolverlos. Uh -huh. eh, tenés que tomar en cuenta muchos puntos de vista, muchas perspectivas. Y como menciono en el artículo, eh, bueno, el, el artículo que no le gustó a mucho a, a los semilleros, eh, que se llama eh, El gobierno de Darío nos va a excepcionar. Uh -huh. Lo que poco saben es que fue un miembro de Semilla que me recomendó ese título perfecto. <risa> eh, y, y fueron varios miembros de Semilla que me agradecieron mucho que lo escribí. Eh, pero eh, ahí mencionó algo bien clave, que es la, la legislación experimental. Uh -huh. eh, y, y el gobierno como un como un experimentador, digamos, de, de formas de resolver problemas. Porque si no tenemos esa actitud experimental, eh, vamos a seguir en esta burocracia permanente en, de luchas de poder y no vamos a nunca resolver los problemas de fondo. Uno tiene que decir, va, digamos, ¿qué, ¿qué miras vos? ¿Qué miras vos? La gente me pregunta si soy de derecha o de izquierda. Por mucho tiempo dije no soy ninguno de los dos. Eh, mi derecha ni izquierda, pero más recientemente he decidido que soy, de lo soy los dos, soy de derecha y soy de izquierda, porque me he dado cuenta que, digamos, la derecha mira cosas que la izquierda no ve y la izquierda mira cosas que la derecha no ve. Entonces, uh -huh. desde el punto de vista de innovación, si vos querés resolver los problemas de, de fondo del país, tenés que tomar en cuenta esas dos perspectivas y, en y enriquecer el camino que vas a hacer con esas perspectivas. Eh, y por eso
0: es ah, que... ¿habrá, habrá quienes dicen que algunas, algunos problemas tendrán una solución más de derecha y otros tendrán una solución más de izquierda ¿verdad? o sea eh, se complementan en algunos casos eh, sin embargo eh, volviendo al, al título del artículo de que el gobierno de, de Bernardo Arevalo nos va a decepcionar, así titulé también esta platicadita y pues se, vinio, se vinieron algunos comentarios que creo que, que hay que leer el artículo completo para tener una perspectiva, eh, pues ya, digamos, lo que estás transmitiendo en este momento, que es un poco saber los límites, dejar de pensar en, en esos purismos que a veces nos encierran mentalmente, y comenzar a ver la realidad del, de la dinámica política guatemalteca. Que eso no quiere decir que sea uno, o que, se re, re, o que uno se limite o se resigne a, una, a lo que se puede lograr y no lograr, sino que es ver el panorama y la película completa. Uno de los puntos que abordas en ese, en ese artículo es eh, los el tipo de liderazgo, ese tipo de, de poder, el poder jerárquico, el poder legítimo. Desgraciadamente en Guatemala la realidad es que el poder jerárquico queda en manos de unos pocos, muchos de ellos mal calificados uh -huh. y los líderes que tienen ese liderazgo legítimo que los hay eh, pocas veces se digamos, son o, o ostentan poder jerárquico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder, eh, mediante la innovación, tener liderazgos que puedan unir esas dos vertientes? Eh, que puedan tener la legitimidad, pero también las herramientas para tomar decisiones o comenzar a innovar en propuestas nuevas y no estar en ese péndulo que, si seguimos así, vamos a terminar mareados porque no llegamos a ningún lado.
1: Es una pregunta muy, muy buena. Eh, voy a presentar rapidito eh, uh -huh. justo las, las diapositivas que vos mencionás en, en, en el artículo. Digamos que el gran problema que tenemos. Les voy a rezar aquí, eh, a, aquí. El gran problema que tenemos es que tu, tus líderes legítimos, que son los que tienen mucho. Mucha, mucho poder social, digamos y, y, y capacidad social En ese cuadrante azul
0: Ajá.
1: Nunca quieren meterse A el, el poder jerárquico Institucional, y, y por muchas razones Ha pasado eso, digamos En el último artículo Sobre la arrogancia, menciono El hecho de que el, Uno de los grandes factores Que contribuyó a esto fue El asesinato y la desapar desaparición De montón de líderes digamos, durante el conflicto armado. Entonces, ya los hijos de, esos, de esas personas, los papás le dijeron, o, o, o el, el padre o la madre que quedaba decía, no te metas, ¿verdad? Eh, entonces, mucha, muchas ganas de aportar, pero, pero mucho miedo de que si se metían, iban a, a tener repercusiones en contra de ellos. Entonces, perdimos dos o tres generaciones, realmente, de líderes que entraran a ese espacio. Eh, y luego, cuando ya empezamos con la legislación como la ley de partidos políticos, eh, la ley electoral de partidos políticos y, y también la ley de, civil, de, perdón, de servicio civil, no arquitectamos esas instituciones y esas formas de la política partidista de entrar al poder de una forma en que los blindara a la manipulación que estamos viviendo, Ajá. o que llevamos décadas viviendo, donde, digamos, donde vendés plazas, eh, eh, vendés casillas. Eh, eh, entonces financias tu partido político de esa forma entonces es un sistema que está bien digamos que bien manipulado negativamente y bien difícil de cambiar, entonces ¿cómo, cómo cambias eso? pues al final tenés que hacer cambios importantes en la ley electoral uh -huh. de partidos políticos y en la ley de servicio civil pero también tienes que generar una gran cultura porque la verdad es que la mayoría de la población está en el área gris y ni, ni siquiera está en el azul ¿verdad? Uh -huh. entonces tenés que generar mucha digamos mucho esfuerzo de capacitar a las personas para el servicio público eh, uh -huh. para que puedan entrar y estar en esa área verde eh, y eso es un poquito la razón por la que yo tengo mucha esperanza en un gobierno de bueno, semillas uh -huh. eh, porque yo sí siento que, que digamos la, las personas que están entrando al gobierno esos 380 en el ejecutivo más eh, los que están en el, en el legislativo yo sí siento que hay digamos, una masa crítica de personas con que van a tener poder jerárquico a partir del 14 de las 14, pero que sí llevan una efect, eh, una, una leg, un poder, legitimidad, digamos, uh -huh. pero el reto que sí van a tener es un poco esta efectividad gerencial, ¿verdad? El, el, el tercer eje que, queremos, que miramos ahí, seguramente, y, y no es porque sean malos, digamos, pero digamos, no es lo mismo haber estado en el Estado o... o metido en temas del Estado, conocer bien cómo funciona el Estado, ya por 10 o 20 años, eh, uh -huh. y versus ser un, un joven emocionado, eh, y, y vas a llegar al, al Congreso, pues yo te prefiero tener a vos en el Congreso que a un corrupto, pero, pero tenés mucho que aprender, y, y, y si sos demasiado arro arrogante, te va a ir mal, eh, porque, porque tenés que admitir o reconocer que tenemos que aprender. Entonces, yo no tengo mucha esperanza a un gobierno de semilla, pero también eh, creo que, que todos tenemos que tener claro eh, y, y los, los que están en el gobierno de semilla tienen que tener claro que hay cosas que no saben que no saben. Eh, y, y esa humildad los va a ayudar muchísimo. Si optan por no ser humildes, pues sí va a ser difícil. Eh.
0: En el tema de la efectividad gerencial, a ver, se habla mucho que, que eh, en el en el espacio público, la gente no sabe administrar, que la gente nunca ha podido eh, tener a cargo, digamos, eh, el pago de una planilla, eh, mantener los, los balances bien, porque como es de todos, entonces nadie se preocupa por el erario público, todos gastan de la caja chica, por ejemplo. Eh, se habla de que la, las personas que tienen experiencia en la gerencia en el sector privado, tienen se eh, están mejor preparadas para gerenciar el Estado. La, no es, sí no la experiencia ha sido que a veces no es así.
1: Y sí, no estoy <risa> Porque, de acuerdo. Es que las capacidades son totalmente diferentes, vamos O sea, uh -huh. eh, el gerente general está empoderado por, por la junta directiva de los, de los accionistas uh -huh. de tomar acciones contundentes, rápidas, despedir gente, eh, eh, hacer cambios a los procesos. O sea, tiene un empoderamiento muy... Eh, muy marcado, que le permite tomar decisiones sin pensar en las consecuencias, eh, y pues eso tiene sus efectos secundarios de otras formas, pero en el Estado no puede hacer eso. O sea, no, no tenés el empoderamiento de tomar decisiones sin medir las consecuencias, tenés que tener un montón de, de, de aval, digamos, de actores, de temas legales, etc. Entonces, y, y mucho de la capacidad es capacidad de negociación. Eh, y digamos por decirte, a mí me apasiona el liderazgo público, eh, llevo uh -huh. muchos años conociendo a, a funcionarios públicos, trabajando con ellos, tratando, siempre les hago la, mucha curiosidad, mira qué te funciona, qué, te, qué has aprendido, eh, entonces, bajo ese lente es que conozco a Semía, porque llevo muchos años hablando con gente que está dentro de Semía y gente que está en otros partidos también de derecha, eh, tratando de entender, miren, ustedes qué quieren hacer y cómo lo están haciendo y, y qué les funciona, qué no les funciona. Y, y al final uno se da cuenta que hay cosas bien básicas que uno tiene que saber hacer al llegar a un puesto público, como manejar su tiempo. O sea, no, 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 uno pensaría que cualquier gerente sabe manejar su tiempo, pero es que tenés tantas demandas por todos lados, manejar crisis negociar alineación estratégica, eh, cómo abordar red, problemas complejos que son multiactor. Hay un montón de, de cosas que tendríamos de estar en, 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 eh, capacitando a los funcionarios públicos en la Escuela de Administración Pública o en algún lado antes de que entren para que cuando entren no pierdan el tiempo aprendiendo a la, a, a la brava cómo manejar crisis y tiempo y todo eso, ¿verdad? Entonces resolver el problema es, es un tema más de, de largo plazo. O sea, uno tiene que estar pensando cómo generamos 3.000 a 5.000 personas que son líderes legítimos en, en sus círculos sociales y que algún día van a entrar al servicio público, pero les tienen brechas que cerrar. Algunos tienen brechas financieras, unos tienen maestrías, otros necesitan eh, temas legales, otros necesitan simplemente a, a capacitación básica. Y unos, como ciudadanos deberíamos estar empujando ese tipo de estrategia y tiene que ser multipartido también. Van a, van a, esos líderes van a tener personas más inclinadas a la izquierda y otros más inclinados a la derecha, pero, pero tienen que tener la capacidad de entrar ya después de tener toda esa preparación. Eh,
0: algunos dicen de manera muy escueta que, que en Guatemala lo que mueve la, la maquinaria burocrática es la corrupción, es el, la, la comisión, digamos. Eh, y se ha hecho una cultura política... Eh, incluso cobrar comisiones y a el que es decente o el que es trabajador hace obra, ¿verdad? por lo menos hizo obra eso es, eso, es un, eso es un mantra que se repite mucho, dos el, eh, algo, una idea que nos han eh, instaurado es que desde lo público nada es efectivo o sea uh -huh. eh, por eso es que algunas soluciones es privatizar ciertas cosas uh -huh. no todo lo privado tampoco funciona ahora eh, de, desbaratar, de construir esas dos ideas eh, de que vamos a ser efectivos, pero solo siendo verticalistas, autoritarios o dando pisto. Y eh, al menos vamos a, a vernos como, como buenos gestores. Mm -hmm. Semilla tiene la posibilidad o la probabilidad que si quiere hacer bien las cosas, creo que les va a ser muy difícil ejecutar, y muy difícil gestionar, porque hay prácticas ya instauradas en el, en, el, en el espacio público en donde las cosas, si se hacen bien, tardan o no se hacen. Entonces, eh, entre los temas que decías, tal vez Semilla no sabe que no sabe, pero esa es una realidad eh, a, la que se van a, a la que se van a enfrentar. ¿Cómo hacer frente a, cómo pensar de manera innovadora para poder ir desbaratando ese... Uh -huh. ese entramado de aquí solo funcionan las cosas siendo corruptos
1: mira es una pregunta buenísima yo creo que vale la pena pensar en, en el estado final uh -huh. y el camino para llegar al estado final okay. y luego la transición para llegar donde estamos ahorita a empezar ese camino son como tres etapas diferentes ¿verdad? yo creo que el estado final es un gobierno vastamente electrónico ¿verdad? tal vez 99% electrónico donde ningún trámite requiere que llegues en persona. Todo se hace, o sea, subí tus archivos aquí. Si sí, son cosas más delicadas, donde, donde no quieres que una persona esté, tom esté tomando la decisión, la aprobación del permiso, lo que sea, armas comités, los, los, digamos que comités ciegos, cinco o seis personas expertas en el tema, están evaluando y, y, eh, y diciendo esto si pasó o si pasó, no pasó, pero nadie, digamos que son... son todo es un proceso blindado eh, eh, y, y, y eh, ciego, digamos, donde, donde uh -huh. el, que, el que está evaluando no sabe quién es el que a quién está evaluando y el que el que mete su, su papelería eh, vía el sistema no sabe quién eh, va a evaluarlos. Entonces, uh -huh. Ese tipo de cosas ayudan mucho, agilizan, minimizan la corrupción, eliminan el factor humano eh, intermediario que puede tener discrecionalidad, digamos decir. Uh -huh. Y hay países como Estonia que han logrado digitalizar todos sus trámites, menos como tres, ¿verdad? Eh, y el, la base de eso realmente es la identidad digital. Tienes que empezar con, con, con cómo el, el que si alguien está metiendo un trámite, sabes que, es ahí, que, que ellos son y no es alguien más clonando. Hay formas de, de resolver eso, pero eh, entonces ese es el destino final. Ahora, la transición hacia eso creo que es es un reto, porque si sí tenés muchas personas que se ganan la vida eh, de ser funcionarios públicos. Entonces, venís un día, como mi ley, y decís, ministerio de no sé qué, fuera, fuera. No sé qué, fuera <risa> pues no te va a ir muy bien, porque, porque no estás pensando en la transición, digamos. Ajá. Eh, yo tuve el privilegio eh, de tomar un curso sobre, sobre historia lat latinoamericana cuando estaba en la U, eh, y, y llegó el presidente Salinas, eh, y, porque era amigo de, de, mi, de mi profesor. Y, entonces, tuvimos una conversación ahí eh, bonita, pero nos contó la historia de cuando firmaron el tratado de libre comercio con Estados Unidos, habían 15 millones de mexicanos que se ganaban la vida eh, sembrando maíz. Mm. Y al firmar ese, firmar, eh, firmar ese, ese tratado, eh, Estados Unidos crea subsidios para cultivar maíz. Aquí vivo yo rodeado de maíz, subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. Eh, o sea, el costo iba a ser un tercio, eh, el, el precio del maíz puesto en México va a ser un tercio al costo de, de producción de las 15 millones de familias. Entonces lo que hizo Salinas fue tomaron eh, fotos satelitales de todo el país y encontraron todas las parcelas de los 15 millones de mexicanos que cultivan maíz usando esas fotos y armaron un ejército de personas que fueron a visitar uno por uno cada parcela y yo no mire le cuento que estamos a punto de firmar un tratado y este maíz el, la, el maíz que usted hoy vende en tanto se va a poder comprar de Estados Unidos en un tercio de ese precio aquí hay un plan para transicionar hacia otras otros cultivos brócoli no sé qué no sé cuánto verdad entonces hicieron todo un plan de transición y esa mentalidad nos va a hacer falta con el tema de la corrupción es decir Queremos eliminar eh, la corrupción, va, van a haber nuevos procesos, pero tenemos que ver qué hacemos, cómo transicionamos a estas personas que están acostumbradas a operar de la forma A. Porque si venís tajantemente a decir vamos a hacerlo de un día para el otro, esa gente se queda resentida. Y entonces ya se vuelve, se vuelve aparato de la oposición y, y cualquier cosa se tenía encima. Ahora, esa es el, la fase 2. La fase 1, sin embargo, creo que es un problema más serio, que es el tema de justicia y corrupción. Porque al final tenés miles de personas metidos en el sistema corrupto. Eh, y digamos que.
0: En la... Sin garantía de que va a haber castigo para esas personas, porque ese es el incentivo de uno, se mete a lo público y dice: bueno, si aquel roba, este roba, y todos roban y nadie, se, nadie recibe ningún castigo. Entonces es el incentivo para unirse a ese, a ese, a ese sistema y Son
1: cosas chiquitas como, como digamos que yo trabajo en un ministerio X eh, y le damos 100 almuerzos eh, a, a los, los empleados, entonces yo con el presupuesto me las ingenio para vender 20, eh, saco 120 almuerzos con la misma plata y, y entonces vendo en, en la calle 20 y me, me, y me quedo con eso, pero lo hago todos los días tres veces al día, entonces al final se acumula la plata. Pero ese, ese es el tipo de cosas que uno descubre cuando va viendo la corrupción. Pero digamos, la cúpula, se podría decir, son tus, tus alcaldes y tus eh, diputados, pero son cientos, y armar casos contundentes, judiciales, en contra de ellos, es bien difícil. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de hacer obstrucción de justicia eh tienen la capacidad de, de esconder su evidencia o eliminarla, eh, tienen la capacidad de hacerte la vida muy imposible. Esto fue lo que pasó con Sudáfrica, con, al, al final, eh, al, al terminar el apartheid, se dieron cuenta, hicieron el cálculo financiero de cuánto les iba a costar perseguir a cada uno de los perpetradores de injusticias, de los que habían cometido atrocidades en, en, de, de la población blanca. Y dijeron, es es económicamente inviable armar casos que podamos ganar en contra de cada, cada persona que fue, que, fue, eh, eh, que fue mala, digamos, en el sistema de la apartheid. Entonces, por eso optaron por este sistema de confesión. Eh, te voy a dar amnistía si confesas. Si dejas algo fuera, entonces ahí sí vamos a ir tras vos eh, y te puedo meter al bote. Pero, pero si con todo lo que vos confesas, te vamos a dar amnistía y les funciona, o sea, Sudáfrica todavía tiene muchos problemas, pero, pero por lo menos no tuvieron el problema que tenemos nosotros.
0: Que no hemos eh, resuelto eso. Guerra,
1: <risas> que, que, que va a seguir siendo un problema si, si, si se pasa la ley... Eh, de esta de eh, fortalecimiento
0: para la paz. Para la paz.
1: Para la paz. O sea, nos, hay dos extremos, ¿verdad? Está el extremo de que, que por el cual nos fuimos, que es, ¿sabes qué? Si, si, si tu crimen fue político o común, te perdonamos y hay amnistía. Pero si fue de lesa humanidad, ahí sí si no. Entonces mm. toda esta gente se quedó con esperanza de decir, eh, yo...
0: Tal vez a mí sí, me hacen
1: justicia. Tal vez, tal vez voy a poder condenar a ese guerrillero mm. o, a ese, mm. o a ese militar que mató a mi papá, ¿verdad? Mm -hmm. Pero aquí estamos 30 años después y, y casi ninguno de esos casos se esclareció, porque la evidencia, la carga de la evidencia quedó del lado de... Eh, el, la Los víctima. señalados, digamos. No, la víctima. En mm -hmm. cambio, en Sudáfrica armaron los incentivos al revés. La carga de la prueba quedó al lado del que había hecho, cometido el hecho, eh, el, el, el autor del crimen. Entonces, así se fueron rapidísimos a decir, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, y, y obviamente había un componente de, de, de pena, me da pena confesarlo, pero, como vos decís, como tanto, habían tantos, pues, por lo menos yo no era el único, ¿verdad? Eh, pero lo más importante es que las familias de las víctimas se sentaron en esos salones a escuchar cómo habían violado, asesinado, torturado a, a, al familiar y pudieron por lo menos como que saber la verdad de, de lo que le sí. ha pasado. Y entonces pudieron como que voltear la página un poco más. Te vas al extremo que está proponiendo ahorita esta ley eh, y, y Arzu realmente cuando habla eh, de que esto lo hizo Alemania, hizo, no, no es cierto, o sea, Sudáfrica no dio amnistía, amnistía general. Dio amnistía a cambio de confesión, que es muy diferente a lo que se ley propone. Entonces lo que va a pasar es que todas estas víctimas se van a quedar con las heridas bien, eh, bien marcadas, más indignados todavía, uh -huh. y aunque no puedan legalmente perseguir a la gente que, que hizo cosas en contra de sus familiares, eso sale en protestas, en sabotajes, en un montón de cosas que... que que lastiman el Estado de Derecho. Entonces es uh -huh. importante entender, digamos, la realidad sistémica que tenemos como país. Uh -huh. Y la realidad sistémica, las leyes y las instituciones afectan, obviamente, pero esa realidad no va a cambiar con que pases una ley. La ley no te va a resolver el problema, de la, la ley de amnistía no te va a resolver el problema de fondo. tenés que realmente trabajar esas her heridas. Y una, un mecanismo, no estoy diciendo que es la única, pero un mecanismo podría ser a dar amnistía a cambio de confesión, pero lo mismo pasa creo con corrupción, si vos como lo decís, ¿saben que y trabajas con el, con el Congreso eh, y decís, miren, vamos a aprobar una amnistía a cambio de confesión para la corrupción temporal de 12 meses eh, entonces cualquiera que es parte de ese sistema tiene, tiene la capacidad de venir y decir yo, 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 yo jale pal, plata aquí nada tiene que devolver plata, nadie tiene que ir a la cárcel, pero todos están dando evidencia, 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 evidencia de cómo funciona el sistema corrupto Uh -huh. ya con esa evidencia es mucho más fácil decir, ok, se cerró la ventana de amnistía, la gente que, que quiere justicia y quiere meter a los, a los corruptos al bote, pues se van a quedar frustrados, uh -huh. pero estratégicamente hace más sentido eso y es más factible eso, que empezar a perseguirnos por uno de cada uno de los corruptos.
0: Y yo aquí hago el, este ejemplo de que nos decías, el de los almuerzos. Eh, o sea, sería... Una pérdida de esfuerzo y, de, y, y seguiríamos eh, haciendo colapsar este sistema de justicia que ya no da para más si buscamos uh, una sanción penal o, una, uh, o un juicio para ese tipo de actos. O sea, eh, hay corrupción mínima, pequeña, todos los días. Esa también debería de dejarse de, de realizar. Y es, también creo yo, un, un, un esfuerzo y una oportunidad que las personas puedan decir, yo participé de, estas, de estos actos, que ya tengan algún tipo de sanción administrativa por ejemplo, no poder es, realizarlos otra vez, estoy pensando así al, al aire, uh -huh. y así gradualmente hacia los que van a, arriba. Ahora, hay, como tú bien lo indicas, una insatisfacción en la población. Uh -huh. Hay quienes quieren ver en la cárcel, por ejemplo, a Rafael Curruchich, Uh -huh. se resuelve llevando a Rafael Curruchicha a la cárcel ojalá se resolviera pero es muy posible que en cuatro años tal vez el fiscal que meta a la cárcel a Rafael Curruchicha va a estar en la cárcel y es que esa es la dinámica de los últimos ocho años eh, hay muchas cosas que sí hizo y muy valiosas, hay otras que creo que era parte de, lo, de la población guatemalteca buscar eh, soluciones pero se lo dejamos todo a esa comisión para que lo, lo tratara de resolver todo, y por la vía penal no se puede resolver todo. Eh, has dicho algo que me llama la atención. Semilla puede ser un gobierno de, de transición o un gobierno que pueda mmm, proponer soluciones para transformar el Estado, pero no puede en este momento transformar completamente el Estado. O sea, hay que dejar de pensar en eso, hay que dejar de creer que las expectativas van a ser mm, cero corrupción, todos se van a ir a la cárcel, eh, todos van a estar en el Ministerio Público, no hay suficientes jueces, no hay suficientes fiscales. Eh, cuando se habla de un gobierno de transición es poner las bases. Al menos, mm, ¿cuáles serían algunas de estas bases? Eh, se habla de eh, entrarle al tema del servicio civil para que ya el Estado no deje de ser el gran empleador. Pero vamos a tener que convivir con los empleados que no se pueden sacar del Estado. Uh -huh. Desde la innovación, ¿cómo puede uno encontrar salidas para, bueno, vamos a contratar gente porque ya hay una ley de servicio civil en donde la meritocracia va a ser lo, lo principal, pero tengo la mitad del personal que no lo puedo sacar. Y tampoco puedes entrarle a incentivos negativos porque entonces los viejos van a comenzar a atacar a los nuevos. Entonces, es una, una cuestión más de tener que tratar de a ver, convivir con ciertos elementos eh, del Estado que ya no se pueden eh, ya no se pueden expulsar, pero comenzar a formar nuevas nuevas eh, personas que, se, que estén dedicadas al, a la función pública. Los fanáticos, seguidores, militantes, no sé cómo decirle, de Movimiento Semilla, eh, he visto dos, dos eh, tipos de, de, de seguidores. Un votante, un elector que está fiscalizando, está siguiendo de cerca, sabe que la naturaleza del Estado es difícil, y hay otro militante que nunca le es suficiente el esfuerzo o el trabajo que están haciendo los, los señores del Movimiento Semilla. Eso es una ventaja y es una cruz porque dentro de tu misma militancia van a estar las personas que te van a estar exigiendo aún más que uh -huh. si pues, eh, asignaste una comisión que por qué no es paritaria que por qué no tiene esto hay que dejar de pensar en lo perfecto para no deja, para no torpedear lo bueno
1: Sí, tal, tal vez yo resumiría que tenemos que ser estratégicos todos, uh -huh. digamos, semilla tiene que ser estrat estratégico, pero todos como ciudadanos tenemos que ser estratégicos también. Eh, y parte de ser estratégico es un poco entender las opciones estratégicas reales que hay. Entonces, regresando al ejemplo que usamos antes, ¿verdad? Corrupción. Una opción estratégica es tratar de ir, a, ir tras cada corrupto, pues, se puede, pero tal vez no va a ser muy efectivo. Otra es crear una ventana de amnistía. Tal vez hay más que no se me ocurra a mí que, que los ciudadanos pueden eh, contribuir. Pero se, para cada uno de esos temas, creo que Semía tiene que pensar cuáles son las estrategias que tenemos y cuáles son las estrategias que nos van a generar más, eh, ma, más retorno, digamos o le van a generar más retorno a, a la sociedad, digamos, en, en el costo-paso que tenemos. Yo creo que a tu, a tu pregunta... Bueno, había, habían dos preguntas. Démosle primero la, el tema de, digamos, que, qué haces con un aparato estatal que está medio ya cimentado y no puedes movilizarlo mucho. Mm. Eh, el, el caso que menciono en el artículo, de, lo, de, de no me acuerdo qué, qué artículo es, pero en uno de los artículos es el tema de, de, de no hay muchos mecanismos para que la ciudadanía exija la renuncia de un fiscal general que no, no quiere, por ejemplo. Y eso es por diseño. Pero, pero digamos que si quisiéramos resolver este problema a largo plazo y evitar, evitar ese péndulo judicial eh, de la judicialización de la política y la politización de la justicia, uh -huh. como ciudadanos tenemos que ser estratégicos y decir, mire, mucha ¿cómo, cómo cambiamos esto. Eh, ¿Cómo creamos un mecanismo que, que mantenga la independencia judicial, pero que a la vez le empodera a la ciudadanía si, si se da el caso que quiere eh, hacer cambios? Y ahí mencionan, en, en, en ese ejemplo, así es el, 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 el gobierno nos va a seleccionar ahí mencionan el caso, por ejemplo, de pensar en jurados en vez de, en vez de jueces toma, tomando la decisión. Uh -huh. eh, en casos, digamos, en Estados Unidos, hay casos donde no es un juez el que decide, sino que se conforma un jurado de ciudadanos, cinco, seis, diez personas, y ellos analizan todo y al final tienen que hacer un medio consenso o votar. Entonces, eso para quitando la carga al juez, pero también le para quitando la, la discrecionalidad al juez, también. Uh -huh. eh, entonces ese es el tipo de mecanismos que tenemos que ser estratégicos para decir, a ver, queremos justicia, eh, ciudadanía le habla a, a, al ejecutivo y también al, al legislativo y mire mucha, deberíamos de pensar nuevos de diseños eh, de, 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 del sistema de justicia. Pero el, el patrón para todo esto realmente es que la ciudadanía se involucre más. Uh -huh. La ciudadanía ha estado bien aislada, digamos, y, y, y solo mira, observa, lee eh, y critica, 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 critica. Y la ciudadanía no, no hay muchos canales proactivos para que la ciudadanía, pro, la ciudadanía contribuya fragmentos de idea para resolver cosas, ¿verdad? Entonces creo que si, si el gobierno se mía crea mecanismos y canales de comunicación y canales de co-creación con la ciudadanía, puede lograr mucho más de lo que va a lograr si no lo hace. Mm. Ya tiene el precedente, porque, porque fue un partido que se conformó de una forma muy democrática, con una base muy amplia. Entonces, tienen las prácticas internas para lograrlo, pero tal vez les falta un poco la tecnología para decir, eh, miren, mucha... Eh, ¿Qué soluciones proponen para resolver la corrupción? Eh, para que no solo salga de, de las mentes de los técnicos, sino que, sino que involucren a la ciudadanía en ese, en ese reto. Creo que lo mismo ese, ese mismo mecanismo puede ayudarte con el problema que mencionas de los funcionarios públicos que no se van a mover. Uh -huh. Si vos creas mecanismos de auditoría, pero no solo de auditoría, de crítica, sino de, de, de apoyo, ¿verdad? Eh, pensemos, no a nivel de todo el país, sino a nivel local, municipal, eh, digamos que escuelas. Queremos mejorar las escuelas. Si, si SEMIA diseña mecanismos para que los padres de, la, de familia que están en el área de una escuela puedan aportar ideas, puedan mandar mensajes al ministerio de Educación para decir, para nosotros es importante esto, esto, puedan tener auditoría para decir, no hay, no hay agua, no hay, eh, eh, no hay eh, útiles, no hay X, no hay y e pueda mandar mensajes este maestro, no está funcionando. Entonces, ese, es, esa conexión más directa que la, ahora la tecnología la, lo permite entre los padres de familia, pero no los miembros de la asociación de padres de familia, porque ese es un grupito uh -huh. también pequeño, sino que está hablando los padres, los miles de padres. Si tuvieran una plataforma para comunicarse más directamente con el Ministerio de Educación para proponer ideas, quisiéramos hacer esto, quisiéramos hacer aquello, esos son los los cambios que pueden tener que no cuesta mucha plata, pero que pueden generar mucho, mucha dinámica positiva entonces ya tus, tus maestros o tus miembros de sindicatos, por ejemplo, que tal vez son un poco, eh, algunos son muy buenos, pero otros no tanto esos que no son tan buenos eh, ya no es la pelea de, de, de Semía o el gobierno de Semía o Arevalo o el, o, o el Ministro de Educación o el Ministro de Educación en contra de los sindicatos de educación sino uh -huh. que es un, un proceso de comunicación y co-creación y negociación entre los padres eh, que están en esa región con su escuela y con los sindicatos de su escuela, ¿me entendés? Uh -huh. es ese es la, el engranaje que nos hace falta, es, eh, esos canales de comunicación más directo entre la ciudadanía y los problemas que tiene. A largo ¿Qué? plazo, hay cosas que no, tal vez no podemos ser tan fácil ahorita, pero a largo plazo, si vos pensás de repente 70 o 50% de, tu, de tus impuestos que vos pagas van al fondo común para el presupuesto del Estado. Uh -huh. Pero hay una herramienta que te permite vos priorizar cómo se usa el otro 50%. Pa a mí me duele transporte público, entonces yo quiero que el otro 50% vaya a un proyecto de metro. Uh -huh. Entonces, vas como crowdfunding los proyectos. Ese son el tipo de iniciativas que podrían tener un impacto muy grande en la, en la democracia eh, de, de, de despolitizar y realmente involucrar a la ciudadanía.
0: Eh, hay algo que nos, nos eh, hemos visto cada cuatro años cuando hay una, una transición de, de un nuevo gobierno y, y es el, esta idea de, de que el nuevo gobierno viene con un um, apoyo popular, un capital político fuerte. Eh, pero que se termina a los dos meses o al mes de que han tomado posesión. Eh, la ventaja que creo yo eh, que pueda tenerse mía es que, eh, por el tratamiento de, de las personas que han estado en el partido y por la formación y de dónde vienen, es que creo yo que pueden aportar esa legitimidad de la que hablabas al inicio. O sea, con esa legitimidad puedes decirle a un sindicato, por ejemplo, que no es solo el ministro o no es solo el secretario el que está proponiendo esos cambios, es toda la gente que viene atrás, o sea, involucrar a la ciudadanía. Eh, sin embargo, esto en la práctica política sería algo nuevo, y van a haber muchos errores, y van a haber aciertos, y van a haber fracasos. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la, la, la clave para poder fiscalizar un gobierno de semilla? Porque creo que como sociedad debemos de hacer, de hacer esta fiscalización, pero con el ánimo de no torpedear, sino poder eh, anotar las cosas que tal vez se están, se están saliendo de, de, del análisis. Y sin ir tan lejos, un, un, un ejemplo es el tema de presupuesto que se está manejando ahorita. Eh, algunos dicen que esto de venir a proponer un incremento al presupuesto, pues te manda un mensaje político en comunicación política que puede desgastar al partido semilla, yo creo que eh, si ellos están pidiendo más dinero es porque tienen algún destino ese, esa, esa asignación o esa propuesta, el problema es que tal vez no le dijeron a su gente eh, en qué iban a ir ese, esos, esos aumentos, entonces ese elemento de legitimidad, que creo que sí lo tienen, si se les olvida el capital político se les va a agotar muy rápido y eh, segundo, a ver, hay mucho técnico, pero la cintura política a veces es la que es lo que van a ir a aprender en estos momentos. ¿Cómo se critica, cómo se va a criticar a Semilla si lo que queremos es no caer en la trampa narrativa de finalmente tener que estar casi que apoyando a Cándido Leal, que no me parece la persona correcta, el presidente de la Comisión de Finanzas, para que me venga a hablar de. De ética presupuestaria, o sea, tampoco, pero sí queremos fiscalizar eh, a, este, a este futuro gobierno. ¿Cómo, con qué lupa se va, se podría o se debe, recomiendas fiscalizar esta administración?
1: Voy a compartir, compartir mi pantalla otra vez. Yo, yo creo que esto eh, llega al, a, un poco a este, a este marco conceptual del video sobre la guerrocracia. Uh -huh. eh, el tema es que digamos si yo soy de derecha yo ahorita todo lo que haga semilla lo miro mal todo uh -huh. eh, y si yo soy pro semilla todo lo que hace semilla lo miro lo miro bien lo miro como pero ellos tienen una razón para hacerlo ¿verdad? Eh, entonces estamos todos estamos ahorita en ese en ese cuadrante rojo donde estamos descalificando al que al que critica y es muy difícil o sea cuando uno está adentro digamos de el pobre cuate que le toca la comunicación de, de, del Ejecutivo hacia la población, eh, le cuesta mucho, porque son temas bien complejos que tienen que tratar de resumir en 30 segundos o en 5 minutos, eh, y, y, y la población está buscando cosas simples, simplistas, que puedan entender rápido, y, y, y es difícil, o sea, iniciativas, del, el, el presupuesto es algo bien complejo. ¿va? Entonces, creo que la actitud que tenemos que tener nosotros, como ciudadanos, ya sea que seamos pro pro-semía o antisemía, es movernos por lo menos a ese cuadrante amarillo de la matizocracia. y decir, ¿sabes qué? Eh, veo bien que semía quiera aumentar eh, 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 el presupuesto de educación y de salud para realmente para construir más eh, más eh, centros de salud y, y tener más cobertura escolar, etcétera, ¿verdad? Pero no veo bien que quiera hacer esa, esa otra cosa, pero para opinar así tienes que informarte, y uh -huh. ese es el problema que no nos gusta informarnos, ¿vaos? Eh, entonces, ¿cómo es? Es
0: mucho más fácil en la burocracia mantenerse eh,
1: desinformado.
0: Con, ajá, a priori, eh, calificar la propuesta de buena y mala eh, sin antes eh, leerla o sin antes informarse.
1: Exactamente, ajá. exactamente. Entonces, entonces la solución real para nuestra democracia al final es que todos movemos a la cocreacia, esa, esa, ese cuadrante verde, y creo que hay herramientas tecnológicas que podríamos implementar como sociedad, o que el gobierno de puede que nos ayudan a movernos hacia eso, pero como mínimo ahorita creo que la mejor forma de fiscalizar no es decir ustedes ¿qué, hacer, qué, les, qué les pasa pidiendo 3 mil millones eh, o 1.800 millones más? Uh -huh. eh, sino decir no, no creo que sea sabio hacer eso, pero quiero informarme más antes de opinar. O no creo que sea la mejor movida, pero tal vez tenga una razón para hacerlo. Como darles el beneficio de la duda. Ahora, lo que pocos entienden es un poco lo que te, pas lo que te pasa a vos en tu, en tu rol. Eh, y, y lo que me pasó a mí hoy cuando, me cuando, cuando posteaste eh, nuestra platicadita de hoy, lo que pocos entienden es es bien difícil estar en la mira y que todo el mundo te critique sin conocerte. Uh -huh. Y eso le está pasando a Semilla. Todo el mundo lo critica o lo apoya sin realmente conocer. Los pro y los contra todos están haciendo comentarios sin conocerlos. Entonces, tenés que realmente eh, eh, construir, tomarte, tomarte la, la tarea de, de entender la perspectiva del otro. Y eso, ¿cómo se hace? Pues... Creo que es, es una tarea muy, de mucho tiempo, pero a corto plazo, para empezar, si semía crea como eh, más formas de que podamos aprender y, y, e informarnos sobre por qué quieren hacer las cosas que quieren hacer y entender su lógica. Eso, eso sería bueno para todos, para poder decir, ok, estoy de acuerdo con cinco de sus lógicas, pero no con estas dos pero por lo menos la discusión se eleva a una matizocracia en vez de que en censo descalificación. De de pero sí hay un tema aquí que va a ser difícil, que es que nuestra propensidad es de... Es, o sea, tenemos la propensidad de, de asumir de que el otro cuate nomás nos entra la mala noticia, eh, de, de asumir que es verdad. Entonces... La, ah, piensa cualquiera.
0: mal y acertarás
1: <risas> sí, o sea, cualquier cosa movida que haga Semía en los próximos cuatro años, uh -huh. alguien en la extrema corrupta o la extrema derecha o en la extrema izquierda muchos van, muchas de las críticas van, van, van a ir de la, de, la, de la extrema izquierda porque van a decir ustedes no, no son suficientemente radicales ¿verdad? Uh -huh. Entonces cualquiera de esos tres frentes va a ingeniarse o inventarse alguna narrativa simplista que dice es que Semía es cualquier califica, descalificante ahí, uh
0: -huh.
1: y nuestro sesgo nos va a decir, ah, tiene que ser cierto. ¿Verdad? Yo ya intuía eso, pero ahora, ahora sí es cierto. Uh -huh. Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud de, de tener, darle el beneficio de la duda. Incluso, digamos, es difícil un poco, voy a ser un poquito controversial, pero uh -huh. eh, Yamatei. O sea, uh -huh. hay, si uno quiere, quiere encontrar razones para no querer a Yamatei, pues hay muchas. Pero si uno quiere ser objetivo, decir qué logró Yamatei en, en, en tema A, tema B, tema C, tema D, hay muchas cosas que sí logró, lo mismo con Jimmy Morales, uh -huh. eh, lo mismo con Colón, o sea, hay un montón, incluso Sandra, ¿verdad?, eh, desde, desde su sí. pseudo presidencia. O sea, uh -huh. hay, hay cosas, todos los gobiernos han logrado innovaciones buenas, Otto Pérez también han, han logrado innovaciones buenas, pero no nos enfocamos en esas cosas, nos enfocamos solo en las, en las malas que hacen. Y la, la proporcionalidad, ¿no? digamos, en algunos países no hicieron muchas cosas malas versus muy pocas buenas. Ajá. Pero el funcionario público, el director o el, o, el, o, el, o el gerente que está bajo el director, que está en ese ejecutivo, se pasó cuatro años echando punta y, y, y no fue corrupto, o sea, fue, fue, estaba tratando contra de marea y yo conozco demasiadas de esas personas que no son el presidente, no son el vice, no son el ministro, pero están ahí echando puntos y haciendo cosas buenas, pero nunca lo celebramos, nunca le agradecemos. Uh -huh. Entonces creo que como
0: ciudadanos tenemos, tenemos que fiscalizar positivamente y negativamente. Uh -huh. Hay hacer como un, ba un balance de pro y contras para no perder la, la perspectiva de, de que esto es un sistema que, que no está funcionando y que tiene que ir hacia una transición y que esa transición está en formación, o sea, no hay, no hay una fórmula que, que ya nos diga, así va a ser, sino que tiene que irse construyendo. Eh, bueno, ya se nos ha ido el tiempo así, súper rápido, creo que esto da para otra plática y más, y para ir desarrollando, seguramente te vas a ir molestando, porque vamos a estar viendo cómo va, cómo este gobierno de semilla, in the making, ¿sí? en el desarrollo, en el día a día, uh -huh. va acertando, se va equivocando, y también va aprendiendo cómo rectificar, o sea, esa es la, esa es la digamos que esa es la, la oportunidad que veo yo en este, en este momento, tal vez los gobiernos anteriores, uno se normalizaba, que uh -huh. lo iban a comenzar a hacer mal, y ahí va a ser la vía de, de, de camino, siempre, o sea, esa iba a ser lo, lo que íbamos a ver, pero, en lo bueno, creo que Semilla puede ofrecernos esa oportunidad, uh -huh. eh, en lo malo es que tampoco la, esto es recíproco, o sea, la respuesta viene también de ellos, o sea, yo puedo decir, ah, quiero ir, quiero tener toda la información para poder tener mis reportes muy bien balanceados, pero si no me la dan, por eso yo quiero pensar que del otro lado hay un, hay alguien que está escuchando para que se pueda eh, registrar una respuesta. De lo contrario va a ser más de lo mismo y creo que el Estado ya de Guatemala no aguanta seguir haciendo más de lo mismo eh, muchísimas gracias ven ya casi son las ocho, eh, por esta plática de salir un poco de la caja, de pensar las cosas diferentes, de proponer ideas que tal vez a, a algunos no les van a gustar pero por lo menos pensemos alguien decía por ahí pensemos en hacer cosas chingonas dijo aquel, eh, aquel jugador de fútbol pero eh, en pensar en que se pueden, se pueden hacer las cosas y que pueden funcionar eh, ¿Algún mensaje ahí final para, para cerrar esta platicadita? Ven, tocayo.
1: Sí, yo creo que mucho, mucho radica en nosotros como ciudadanos, en nuestra, en nuestra, en nuestra actitud, ¿vamos? o sea, tenemos que reconocer que los problemas que tenemos como país son muy profundos y no los va a resolver un presidente, ni un equipo de 380 en el Ejecutivo, uh -huh. ni aunque tuviéramos un Congreso super pilas y un Ejecutivo super pilas se van, se van a resolver porque son demasiado complejos. Ayuda mucho tener lo que vamos a tener en los próximos cuatro años, personas que tienen muy buenas intenciones y, y capacidad técnica y, e intención de realmente resolver, empezar a resolver los problemas, eso ayuda mucho, pero van a cometer errores simplemente porque es complejo el tema y porque no hay, un, no hay una respuesta correcta y hay muchos intereses y gente que los quería sabotear, etc. Entonces creo que la actitud que tenemos que adoptar como ciudadanos es echarles porras. No, no ciegamente, ¿verdad? No ser así ciegos, leales, pero, pero sí decir, mire mucha bueno, eso no funcionó, eh, pero Semía también tiene que tener esa humildad de, de, de decir no sé lo que no sé y, y estoy aquí para aprender también. Uh -huh. eh, y tiene, creo que le convendría mucho a Semía crear esos canales de comunicación con la ciudadanía para que tengan la capacidad de escuchar eh, y, y proponer y co-crear realmente.
0: Bueno, eh, creo que ahí van unas ideas por si algunos de los eh, integrantes de Semilla nos se escucharon, ¿ya? ¿Se dieron cuenta? No era el título, era llamativo, vaya si no, seducía para, para muchas, muchas reacciones, pero es que es eso, o sea, si en lo que usted está pensando que vaya a ser Arevalo, creo que la realidad es otra y entonces hay que pensar qué es lo que pueda ge gestionar esta administración para también poder uno eh, exigir cosas viables y proponer también eh, soluciones que sean eh, realizables. Muchísimas gracias Ben, eh, gracias por este espacio y ya te voy a seguir molestando porque vamos a, a seguir viendo temas como estos para pensar diferente, Para creo que hay un programa que te voy a pedir más adelante que sea el de justicia transicional, que lo platicamos aquí un poquito pero, pero ese da para más, eh, para comenzar a hacer de la realidad guatemalteca un futuro que sea de desarrollo y que nos incluya a todos eh, y que se respeten las diferencias y, y sobre todo el disentir. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas también que nos están viendo, les recordamos la platicadita, estamos aquí cada vez, una vez por semana y eh, le hacemos la invitación para que se suscriban, eh, si quieren eh, también distribuir el programa, lo pueden hacer en las plataformas en de podcast, también ya estamos, y gracias porque te, llegamos lo, al ¿Cuántos? A los cien mil seguidores en TikTok eh, hace poco, el fin de semana, entonces estamos eh, muy agradecidos por ese apoyo que nos han nos han dado y también a todas las personas que nos siguen sintonizando de lunes a viernes con Por Favor No Se Enoje y gracias Ben por hacer este espacio y por darnos eh, la, el chance de pensar pensar diferente y pensar fuera de fuera de los límites y fuera de la caja Muchísimas gracias. Gracias Ben Un